0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Biopioniere. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. Heute sind wir zu Gast bei Vera Mayer am Institut für Biotechnologie der TU Berlin. Vera leitet hier den Fachbereich Angewandte und molekulare Mikrobiologie. Und wir sind hier im alten AEG-Gelände, das sehr charmant ist. Hallo, guten Morgen Vera.
0: Hallo, hallo, herzlich willkommen bei uns.
1: Wie ist es hier in diesen heiligen alten Industriehallen zu arbeiten? Das ist besonders.
0: Ich finde es wunderbar. Also die, dieses alte AEG-Gelände, das geht ja zurück auf, auf Industriedesign, auf, auf die Zeit des Bauhaus. Ja. also von vor 100 Jahren. Das heißt, wir haben hohe Hallen, große Fenster, Licht, Luft, Grün, eigentlich so die Insignien der Bauhauszeit. Mhm. Demzufolge ein traditioneller Ort mit der peter behrens halle äh, auch ein Ort, in dem man sich vorstellen kann, wie, wie, wie Zukunft auch gestaltet werden ja. kann. Wenn ich hierher komme, habe ich das Gefühl, ich reise gleichermaßen in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Dieses Gefühl vermittelt mir dieser Ort hier.
1: Das passt auch sehr gut zu deinem Thema. Ich leite das noch mal kurz ein. Also Vera ist Forscherin und Künstlerin. Ja, sie ist äh, begeistert von Pilzen. Als Biotechnologin äh, interessiert sie sich für den Stoffwechsel, das Stoffwechselpotenzial der Pilze, was man alles damit anfangen kann. Und als Künstlerin weiß sie um ihre mystische Kraft zur Verwandlung das ist was Besonderes, auf das wir dann auch später eingehen. Also es scheint so, du hast eigentlich dein ganzes Leben, deine Biografie gewissermaßen den Pilzen gewidmet. Auf der Arbeit als Forscherin, aber auch sozusagen als zweites Standbein und in der Freizeit im Atelier. Wie bist du dazu gekommen, dich so stark mit diesen Pilzen zu beschäftigen?
0: Ich glaube, da sind verschiedene äh, Momente in meinem Leben wichtig gewesen. Ich, ich glaube, der erste Moment, warum Pilze, das, das war während meines Studiums. Äh, ich habe Biotechnologie studiert und äh, während der quasi ersten praktischen Arbeit, das hieß damals Studienarbeit im Labor, hatte, hatte ich eine wunderbare Betreuerin. Und sie hat mich in die Geheimnisse der Pilze eingeführt. Und, und als ich das erste Mal genomische DNA aus Pilzen aufgearbeitet mhm. habe und die tatsächlich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, war ich so geflasht. Und seitdem gab es mehrere Momente im Labor, wo es möglich war, sozusagen das, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ja, also durch, ja. durch die Technologien der Molekularbiologie. Und, und vielleicht im, im, im Rückblick hätte ich an einem anderen Thema gearbeitet. Also wäre es vielleicht Forschungsthema Krebs gewesen oder AIDS. Also als ich anfing äh, zu studieren, da, da war zum Beispiel AIDS ein, ein ganz äh, großes Thema. Der, der Zufall wollte ist, dass ich quasi in ein Labor kam, in, in dem Pilze studiert wurden. Mhm. Und auch damals war schon bekannt, dass, dass Pilze nicht nur Freund, sondern auch Feind sein können. Das ging damals um antifungale Substanzen. Und, und wie gesagt, diese, diese Momente, also A, eine begeisterte äh, Betreuerin zu haben und, und, und B, die, also das war wie so ein Erweckungsmoment. Also wie kann es möglich sein, dass ich DNA sehen kann? Und äh, zack, war ich gefangen. Ja, und relativ früh war dann auch klar, wenn man sich richtig auf ein Thema einlässt, nur dann kann man auch die, die Natur dahinter verstehen und na, nur dann kann man auch etwas leisten. Und, und ähm, deshalb war mir auch früh, klar okay ich 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 kann nicht in allen Bereichen forschen auch wenn ich es gerne wollen würde ich hätte auch sehr gerne astrophysik ausstudiert parallel das, aber das das war alles nicht möglich und und so habe ich mich auf die auf die Pilze konzentriert und bin sehr dankbar darüber dass ich auch auch bei dem Thema geblieben bin
1: ja also die haben ein unglaubliches Potenzial. Ich ist vielleicht auch nicht jedem bewusst, was was Pilze eigentlich darstellen. Ne? Also klarerweise kennt man Pilze zumindest vom Waldspaziergang. Die Leute wissen, es gibt essbare Pilze, es gibt giftige Pilze. Natürlich, es gibt auch Pilze äh, in der aus der Biotechnologie. Penicillin ist natürlich ein berühmter Pilz.
0: Penicillium chrysogenum.
1: Und das Penicillin das Produkt daraus. Das ist das genau. Produkt daraus, genau. Ja. ja, Also das wollte ich gerne noch mal kurz aufgreifen, weil du auch vorhin sagtest, äh, diese Verbindung von Alt und Neu, also auch der Blick in die Zukunft, dass das auch deine Arbeit beschreibt. Und es beschreibt doch eigentlich auch die Pilze an sich. Also wenn man überlegt, wo wo stehen die eigentlich so äh, im Tierreich und bei den Pflanzen? Ich glaube, genetisch ist es doch so, dass die die Pilze stehen den Tieren sogar näher als den Pflanzen und sie sie gehören zu den einzellern Ist es das, was man eigentlich sich heute so denkt, ist das die aktuelle Theorie?
0: Die drei am weitesten entwickelten Königreiche sind die der Tiere, der Pflanzen und der Pilze. Das Spannende ist, dass wir alle quasi gewohnt sind, von Flora und Fauna zu reden und ja, und da fehlt und, noch und was, ja da fehlt noch was. Und da sind die Funga und äh, die die Pilze für sich betrachtet bestehen aus sechs, also man, man schätzt sechs Millionen ähm, Arten, die die existieren, das hat man halt durch durch Metagenom-Studien äh, abschätzen können und 120, 150.000 so in dem Dreh sind bisher mal angefasst worden. Wenige hundert, wo würde ich sagen, wo man das Gefühl hat, okay, man, man hat eine Idee, wie sie ticken und welche Funktionen sie in der Natur haben. Wenn ich das zurückgreifen darf zu dem Thema, was ich vorhin so ein bisschen anklingen ablassen lassen Sichtbarkeit. Mhm. Das Verrückte ist, entweder Sie brauchen ein Mikroskop, um Pilze zu sehen, wenn Sie mhm. jetzt zum Beispiel die einzel Pilze, das sind die Häfen. Ja. Sie brauchen ein Mikroskop, äh, auch um die mehrzähligen äh, Pilze zu sehen, wie, wie zum Beispiel in Aspergillus Niger, der Pionier der Biotechnik. Mm, da
1: komme ich noch dazu, ja.
0: ja. oder sie brauchen ein Flugzeug. Der größte Organismus auf dieser Erde ist der Hallimasch, ein Pilz der Gattung Amelaria. Das größte Exemplar in den, in den USA ist 10 Quadratkilometer groß. groß. Das, das Spannende ist, was wir sehen, sind immer nur die Fruchtkörper. Also wir nehmen Pilze eigentlich ganz anders, da als, als sie real existieren. Sie, sie existieren als Organismen unter uns. Also das, das die gesamte Erdreich ist, ist durchsetzt mit, mit mit ihren Zellen und und ihrem Zellnetzwerk. Ja? Pilze leben auf uns, in uns. Wir, wir, wir atmen die Sporen aus der Luft ein. Pilze be begleiten unser Leben. Sie, sie formen unser Leben. Und, und das ist das ist vielen Menschen gar nicht bekannt, weil sie wie gesagt unsichtbar sind.
1: Es ist eigentlich, hat eine ähnliche Qualität und Ausdehnung wie Bakterien, wie das Reich der Bakterien. Könnte man das damit vergleichen, dass die Pilze da durchaus ebenbürtig sind, aber ich, natürlich auch als Organismen anders funktionieren? Aber
0: Ja, also zahlenmäßig sind die Bakterien schon überlegen. Faktor 10 oder 100 sicherlich mhm. mehr an Arten, die, die man schätzt auf dieser Erde. Aber sie, sie sind genauso essentiell für die lebende quasi Materie auf dieser Erde wie, wie ähm, Bakterien. Und... Ganz zentral ist, ist die Aufgabe vieler Pilze, tatsächlich den Kohlenstoffkreislauf zu schließen auf der Erde. Die Aufgabe der Pflanze ist, CO2 über Photosynthese zu fixieren, um damit pflanzliche Biomasse zu generieren. Die Aufgabe der Pilze ist, diese pflanzliche Biomasse, nachdem die Pflanzen gestorben sind, die Bäume gestorben sind, wieder zu überführen in, in den Kreislauf. Das heißt, sie machen daraus äh, CO2. Und das Verrückte ist auch, auch das hat man jetzt eigentlich erst verstanden. Die Eroberung der der Landpflanzen war nur möglich
1: durch die Kraft der Pilze. Dann, durch die Kraft der Pilze, weil sie den Kreislauf geschlossen haben Das Idee, ne?
0: als auch ähm, sozusagen die die Interaktion. Das ist eine Symbiose zwischen, zwischen äh, Bäumen, Pflanzen und und Pilzen über Mykorrhiza. Das heißt, das Wurzelwerk der Pflanzen lebt quasi in Symbiose mit dem Wurzelwerk der Pilze und der Deal, wenn man das so sagen darf, ist folgendermaßen, Pflanzen geben quasi den Pilzen Glukose, was sie über diese Photosynthese gewonnen haben, während Pilze den Pflanzen Wasser aus der Tiefe des Erdreiches spenden, als auch Mineralien, Phosphate. Oder ähm, Nährstoffe wie Aminosäuren. Und ähm, nur durch diese Symbiose ist es quasi möglich, dass, dass es Bäume gibt. Es gäbe keine Bäume auf der Erde.
1: Ohne Pilze. Ohne möglich. Pilze. Das, glaube ich, wissen die wenigsten sehr wahrscheinlich.
0: Genau. Und ja. nur durch diese Symbiose ist es auch möglich gewesen, in den letzten Jahren, dass die Bäume ja, überlebt haben, diese heißen Sommer.
1: Also, das ist eigentlich so die die Pilze, was man sieht, diese Fruchtkörper, jetzt komme ich wieder zu den ja. Waldpilzen, das ist ja ein bisschen auch so wie die Spitze des Eisberges. Weil beim Eisberg ist ja eigentlich die Hauptmasse unter der Wasseroberfläche und bei den Pilzen ist es am Ende noch viel ausgeprägter. Du hast ja dieses Beispiel mit dem Hallimasch äh, gebracht, der, dessen Myzel sich da über Quadratkilometer ausgedehnt hat und dieses Alter also da steckt ja irgendwie ein unglaubliches in anführungszeichen wissen da drin in so einer struktur mir kommt es so vor wie so ein Netzwerk das berührt andere Wurzeln von Bäumen von anderen Pflanzen das sind andere Mikroorganismen mit drin das ist ja ein unglaublicher kommunikativer kosmos sehr wahrscheinlich äh, den ihr Forscher jetzt gerade eigentlich sehr wahrscheinlich erst so richtig beginnen zu verstehen, oder?
0: Genau, da stehen wir am Anfang quasi da und, und äh, mit, mit großen Augen und, und offenem Mund und, und sind eigentlich alle fasziniert, was wir da in dieser unterirdischen Welt auch sehen. Und was wir bis jetzt eigentlich wisst ist, dass Pilze, also wenn, wenn sie dieses Mycel bilden, diese, mhm. diese, diese langen Zellfäden, die sie, die sich verzweigen, die quasi diese Architektur, diese dreidimensionale Architektur bilden, muss man sich vorstellen, wie die Architektur des, 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 des Internets, dass, dass, die nur möglich ist, weil, weil Pilze an, an ihrer Hyphenspitze, also diese Zellfäden nennen wir auch ja. Hyphen und, und das Netzwerk nennen wir Mycel. Ja. Und dass das alte Myzel sozusagen, was hinter ihnen liegt, wird witzigerweise äh, durch Recycling auch genutzt quasi, um das 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 Spitzenwachstum mit zu befördern. Das heißt, Pilze sind quasi auch auch Meister des Recyclings. Also wenn unter ihnen die Nährstoffe alle aufgebraucht sind und, und damit der Pilz dann quasi dort an diesem Ort nicht mehr weiterleben kann, verdaut er sich quasi selber, um dem wachsenden Myzel noch noch Kraft zu geben, äh, weiter weiter zu leben. Wir wissen, dass bestimmte Bäume nur mit bestimmten Pilzen interagieren, dass die sich über sogenannte Myk-Faktoren erkennen, also sagen, hey, wollen wir eine Partnerschaft eingehen und, und wenn, wenn passende Pilzrezeptor bei den Pilzen vorhanden ist, ja klar, warum nicht? So, ja, und, und, ja. Ähm, das heißt, sie, sie können Partner erkennen, sie, sie gehen, positive Interaktionen mit der sie umgebenden Makro- und Mikroflora ein. Also, dass, dass, dass Pilze pathogen sind, das heißt, dem Menschen gegenüber, Säugetieren gegenüber ähm, oder, oder Pflanzen gegenüber, ist nicht die dominierende Eigenschaft von Pilzen. Die meisten Pilze sind sogenannte Saprophyten, das heißt, mhm. sie ernähren mhm. sich von totem Material.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen eigentlich, was man ja auch kennt. Äh, jetzt wieder dieses Beispiel, wenn man draußen in der Natur ist. Und sie zum Beispiel an einem Baumstumpf ausgerechnet da wachsen Pilze überall da, wo es auch Zersetzungsprozesse gibt. Da kommen wir auch später natürlich noch dazu und vielleicht vergleichsweise auch bei Menschen, man sagt ja auch abwehrgeschwächte Menschen, du hattest vorhin auch das Beispiel Aids, was ja. damals mhm. eine große Rolle spielte, abwehrgeschwächte Menschen, auch da kann sich ein Pilz eigentlich erst richtig ausdehnen. Ansonsten ist ja die körpereigene Abwehr, die ihnen abhält. Ne?
0: Das ist korrekt. Genau. Also die die Immunabwehr der Pflanzen als auch die der, der der Menschen oder der Tiere schützt sie vor Pilzbefall. Ansonsten, wie gesagt, ihre Hauptaufgabe, totes Material zu, zu zersetzen, sie sind quasi die, der, der Müllmeister. Ja, in, der in, Müllmeister, im Wald, sehr gut. Äh, oder ja, auf der Wiese. Ja.
1: Jetzt haben wir so einen Streifzug durch die Natur der Pilze gemacht. Und äh, klar, wir sind hier in der Mikrobiologie da geht es ans Eingemachte, du erforschst richtig die Pilze und einer der Kandidaten, den du jetzt schon besser kennengelernt hast, ist der Aspergillus niger, der Schwarzschimmelpilz, der ist faszinierend. Was hat es damit auf sich, was habt ihr schon erfahren über diese Art, wie der Pilz wächst und was man mit ihm machen kann?
0: Eigentlich hätte eure erste Sendung ihm, <lacht> nein, Geld müssen, nein. Aspelius Niger ist tatsächlich ein Biopionier. Er ist der Pionier der Biotechnologie, weil seit 1919 zum ersten Mal Zitronensäure mit Hilfe, nicht der Zitrone, sondern mit Hilfe eines Pilzes hergestellt worden ist.
1: Wie funktioniert das denn? Also das, das muss, ich glaube, <lacht> Zitronensäure aus so einem Pilz rausziehen, äh, das, genau. das kann man ja erstmal nicht verstehen.
0: <lacht> genau, also Zitronensäure ist ein Intermediat, ein Stoffwechsel, Zwischenschritt, über das alle Organismen verfügen. Also Bakterien, der äh, Pilze, der Zitronensäurezyklus, genau. Äh, Mensch und, und, und Pflanze. so Und, und Pilze und, und speziell jetzt diese Aspergöse Niger hat eine Überlebensstrategie entwickelt, also ich würde das so nennen, Überlebensstrategie, mhm. ein hohes Maß an Zitronensäure zu bilden, um diese dann in das Medium auszuscheiden, um dort also in der Umgebung den pH-Wert auf pH2, pH3 zu senken. Das heißt, damit im, im Prinzip Nahrungskonkurrenten auszuschalten, ähm, sehr geschickt. Das heißt damit, genau, die Glukose, die in der Umwelt, die Nährstoffe, die in der Umwelt vorhanden sind, für sich zu behalten und auf der anderen Seite auch sicherzustellen, sollte dann die Glukose aufgebraucht sein, im Nachgang die Zitronensäure eigentlich wieder aufzunehmen, um diese dann vollständig zu verstoffwechseln. Zitronensäure gab es schon vor 100 Jahren, gab es großen Bedarf sozusagen äh, für dieses Produkt als Konservierungsmittel, sei, sei es als Stabilisator, ähm, also war, es war bekannt quasi in der, bekannt, der Lebensmitteltechnologie, in der Lebens in der Lebens mhm. genau. Mhm. Und ja. aus Zitronen konnte das damals äh, nicht mehr so gewonnen werden, äh, das hat auch was mit, mit, den, mit den Entwicklungen im, im Ersten Weltkrieg zu tun und ein Chemiker, äh, James Curry hat im Jahr 1917 entdeckt, in einem klassischen Bioprospecting, in einem klassischen Screening-Verfahren, mhm, dass, dass es Pilze gibt und dann konkret diesen Aspergillus Niger, der Unmengen von dieser Zitronensäure produziert. Und, und mit dieser Entdeckung ist er 1917 zu Pfizer gegangen, den amerikanischen ah, okay. Pharmakonzern, den wir heute ja. alle noch kennen, und hat gesagt, liebe Leute, ich habe da eine Entdeckung gemacht, die könnte durchaus in interessant für euch sein. Und Pfizer hat quasi die Gunst der Stunde auch genutzt und hat auch die Möglichkeit äh, sofort erkannt, äh, was man damit äh, produzieren kann. So, und Seit 1919 wird in Bioreaktoren sozusagen Zitronensäure mit diesem Aspergillus Niger produziert. Damit begann eigentlich sozusagen die, die, die wie ich sagen würde, moderne Biotechnologie. Und äh, später hat man dann gesehen, Aspergillus Niger bildet unglaublich viele Enzyme, also schaltet scheidet nicht nur Zitronensäure aus, sondern auch ganz viele Enzyme. Und diese Enzyme sind die Glykoamylase zum Beispiel. Andere Enzyme spielen eine große Rolle in, in, in der ähm, auch Lebensmittelindustrie, ähm, in, in der Kraftstoffindustrie, in der Textilindustrie und so weiter und so fort. So, es ist quasi einer der zentralen industriellen Blockbuster. Die große Forschungsfrage, die sich für Asperlis, niger und auch andere filamentöse Pilze immer gestellt hat, ihr Verhalten im Bioreaktor ist halt nicht so, so, nicht so besonders wünschenswert, so wünschenswert, ja. weil sich entweder dieses dispergierte Myzel ausbildet, das heißt, da entsteht eine ganz, ganz hohe Viskosität im Reaktor. Man muss sich das vorstellen, die Viskositäten, die erreicht werden, es ist wie, als würde man einen Malfarben-Topf ja, <lacht> umrühren wollen. Ah, Kraft, ja, okay. um das, um dafür zu sorgen, dass das ausreichend Sauerstoff ist, ein viel Organismus. Energie dann ganz viel. So und das, das kostet Ressourcen, das ist ja. ineffizient. Ja. Und und diese hohe Energie, die man durch den Rührer einbringt, führt auch zu Scherkräften, die die das Pelletsmittel wiederum auch zum Zerreißen bringen. Die andere Alternative ist, dass ich solche sogenannten Pellets bilden. Und die wiederum sind sind auch, die sind vielleicht von der Rheologie sehr schön. Also ja. da hat man das das Aha. kein kein Rührerproblem. Aber es trinkt nicht genügend Sauerstoff oder Nährstoffe in die zentrale Mitte dieser Pellets ein. Das heißt, die Biomasse, die im Bioreaktor kultiviert wird, um damit Zitronensäure oder Enzyme zu produzieren, ähm, wird nicht voll ausgenutzt. Ein Teil der Biomasse ist tot. Ah, ja. So Und mhm. und das, das ist einer der zentralen Fragen, die wir uns in unserer Forschung hier am Fachgebiet äh, äh, nähern, wie entscheidet sich eigentlich die genetik des pilzes für bestimmte morphologien also dass das sich mal eine desbagierte morphologie ergibt oder eine eine pelletmorphologie und, und, und damit sind wir bei der Architektur, bei, bei richtig wunderbarer äh, Grundlagenforschung. Was uns in den letzten Jahren aber auch gelungen ist, weil wir, wie du schon gesagt hast, die, die, die Stoffwechselfähigkeiten der, der Pilze so exorbitant hoch sind, uns ist es auch gelungen mit, mit Hilfe der synthetischen Biologie den, den Aspergillus niger umzuprogrammieren und zu sagen: Jetzt mach mal nicht äh, so viel Zitronensäure bitte, sondern nutze die Kraft deines Zitronensäurezyklus und mach uns kleine Peptide die wir als Medikamente nutzen, sogenannte Zyklodepsi-Peptide. Mhm. Und da mhm. können wir im Gramm pro Liter Bereich Medikamente produzieren, die für die pharmazeutische Industrie von, von hohem Interesse ist.
1: Ist es schon etabliert in der ist pharmazeutischen die? Industrie oder seid ihr jetzt da gerade dabei Wir
0: sind dabei. Die, die, die Firma, die das quasi an den Markt bringen wollte, hat, hat einige Schwierigkeiten. Wir hoffen, dass sich die, 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 die Lage da ein bisschen ändert. Also das liegt außerhalb unserer, mhm. okay, unserer Aktivitäten understand. oder an unserer Möglichkeiten. Aber der Punkt ist der, dass für uns der Aspergillus niger eine wirklich tatsächlich Blockbuster-Zellfabrik ist, ein unglaublich aktive Glykolyse, unglaublich aktive Zitronensäurezyklus und den nutzen wir, um Zitronensäureenzyme als auch Medikamente zu
1: also es ist eigentlich, könnte man auch sagen, wie so eine kleine Fabrik oder es ist eben ein, ein Modellorganismus, den ihr versucht von allen Seiten zu verstehen. Also einerseits äh, die Genetik, die, die Wege, die da stattfinden, damit sich eine bestimmte Struktur ausbildet und ja. andererseits, welche Proteine werden gebildet, also dieses Proteom auch. Das heißt, es ist so ein ganzheitlicher Ansatz und andererseits kommt ihr auch mit äh, Programmierschaltstellen da rein, also du hast Stichwort Systembiologie gesagt, das heißt, ihr versucht auch die Genetik zu auch genau. ein bisschen zu optimieren, ne? zum Beispiel auch für den biotechnologischen Herstellungsprozess. Äh, genau, ist, es, es, richtig? Sind,
0: richtig. es sind quasi zwei Technologien, die die sich in den letzten Jahrzehnten in, in der Biologie mhm. sozusagen durchgesetzt haben. Das eine ist die Systembiologie, das heißt, man schaut auf die Genome, die Transkriptome, die Proteome, ja Metabolome, also man versucht ganzheitlich das System Zelle zu verstehen und das andere ist die sogenannte Synthetische Biologie, indem in man gezielt Genschalter entwickelt, indem man CRISPR entwickelt, ja, mhm. Technologie, um gezielt bestimmte Veränderungen im Genom durchzuführen. Und unser ganzheitlicher Ansatz, und, und das können wir halt sehr schön an diesem Aspectus Niger äh, machen, ist quasi beide Technologien zusammenzuführen. Um auf der einen Seite zu verstehen, welche und, und das, das machen wir über sogenannte Gennetzwerke. Also wir 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 schauen uns die Transkriptome unter verschiedenen Bedingungen an und entwickeln oder lesen daraus ab welche Gennetzwerke sich in den Pilz bilden, mhm. um dort gezielte Schalter zu finden, also Transkriptionsfaktoren oder andere ja, Regulatoren, ja. Die, die, die wir über synthetische Biologie <lacht> verändern, so, so dass bestimmte Prozesse wir anschalten oder ausschalten können oder ja. optimieren, dass wir zum Beispiel eine andere makroskopische Morphologie bekommen. Also wir können andere Pellet-Morphologien, größere, kleinere Pellets im Reaktor bekommen oder dispergierte.
1: Ja, das ist spannend. Die morphologische Frage, so wie du es jetzt beschrieben hast, was sich mit diesem Aspergillus niger machen lässt, das ist wirklich ein unglaubliches Spektrum. Auf der anderen Seite würde ich gerne auch noch einen Pilz ins Spiel bringen oder eine Familie dieser Ständerpilze. Die sind auch in anderer Hinsicht interessant. Wir haben jetzt über Biotechnologie vor allem gesprochen. Aber wenn wir auch an Bioökonomie denken, sozusagen an neue Materialien, die vielleicht nachhaltig gewonnen werden können oder wieder recycelt werden können, auch da könnten Pilze, nämlich auch diese Ständerpilze, eine große Rolle spielen. Also so eine für eine biobasierte Wirtschaftsweise können Pilze auch eine große Rolle spielen. Vielleicht könntest du das mal erklären, was ihr da macht, was da passiert.
0: Wir haben seit einigen Jahren, seit zwei, drei Jahren, einen neuen Blockbuster für uns entdeckt. Ja. Und, und das sind tatsächlich äh, Ständerpilze und einer davon, der Fomis fomentarius, der Zunderschwamm. Den kennen viele vielleicht durch, durch Waldspaziergänge. Das ist der, den man vorrangig auf, auf Birken oder auch auf Buchen findet, mhm. toten Totenbirken äh, oder Buchen. Ein neues Forschungsfeld, was uns interessiert, ist tatsächlich Biomaterialien. Und da sehen wir ein großes Anwendungspotenzial von diesen Ständerpilzen. Da ihre Funktion in der Natur ist quasi Regen und, und daraus bestehen vorrangig Pflanzen und Bäume abzubauen, sehen wir hier eine Möglichkeit, quasi sogenannte Verbundwerkstoffe herzustellen mhm. aus Abfallstoffen, pflanzlichen Abfallstoffen, die aus der Forst und aus der Agrarwirtschaft entstehen. Mit diesen Pilzen, das heißt, wir lassen den 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 Fomis fomentarius, den Zunderschwamm darauf wachsen. Er ernährt sich von diesem Pflanzenmaterial und, und wenn man den Prozess quasi äh, unbegrenzt laufen lassen würde, würde am Ende Humus entstehen.
1: Da wird nichts mehr übrig bleiben. Wenn würde es der übrig Natur genau. zurückgeben. Genau. Natur das auch allem, ja? Wenn,
0: wenn ja. man das aber unter kontrollierten Bedingungen im Labor macht und ja. den, den Prozess ab einem bestimmten Punkt unterbricht entsteht tatsächlich dieser Verbundwerkstoff.
1: Das heißt, wir haben dann eine, eine eigene Masse kreiert. Das ja. ist noch zum Teil da. Das alte abgestorbene Material Richtig. ist zersetzt von Richtig. diesem Mycel. Aber ja. das Mycel an sich stellt auch schon eine Masse dar ne? genau. und dann dann habe ich dann tatsächlich einen Verbundwerkstoff von alter und neu gebildeter Masse, so müsste es sein. Genau, ne?
0: genau ja. ein Verbund aus aus dieser toten Pflanzenbiomasse mit neu gebildeter Pilzbiomasse und, und mhm. der Pilz muss man sich so vorstellen, der funktioniert wie so eine Art Kleber, also er er wächst auf den Pflanzen, Stängeln sozusagen oder, oder Spänen und er wächst auch in sie hinein und wenn man das in Formen macht, in Außenformen, wo der Pilz quasi nicht weiter wachsen kann, ja. verdichtet er dieses Material so stark, dass das dann quasi die, dieser Verbundwerkstoff entsteht. Und das Tolle an der Sache ist, dass die Eigenschaften, die damit verbunden sind, es ist ganz leicht, es ist ähm, trotzdem stabil, es können unglaubliche Kräfte aufgehalten werden. Es gibt einen Isolationseffekt, in, in, äh, Schall wird wunderbar isoliert, ähm, Wärme, äh, Temperatur kann isoliert werden. Das heißt, die, die Anwendung dieser Materialien kann man sich vorstellen, in der, in der Möbelindustrie, in der Bauindustrie, in der, in der Textilindustrie. Und damit eröffnet sich ein, ein, ein neues Anwendungsfeld von Pilzen im Bereich der Pilze. Das visionär
1: an. Also da neue Materialien zu schaffen ja. von Dingen, die wir eigentlich kennen, also wie sich kleiden, wohnen, dass da der Pilz auf einmal in unsere Häuser am Ende Einzug hält, Das ist ja schon eine fantastische Vorstellung.
0: Es ist unsere Vision und wir wollen dazu beitragen, dass diese Vision realisiert wird. Wir denken tatsächlich, dass unsere Zukunft des Lebens sein wird, dass wir in Pilzen wohnen, uns in Pilze kleiden, nicht nur Pilze essen oder, oder Getränke aus Pilzen zu uns nehmen. Und wir sehen diese Materialität, die sich ergibt und diese Nutzbarkeit äh, mhm. als, als Möglichkeit tatsächlich wegzukommen vom Erdöl. Wir ersetzen Plaste und Elaste ja. aus Erdöl durch diese nachwachsenden Rohstoffe.
1: Toll. Also die Faszination, das ist vielleicht noch ein, ein letztes, hat irgendwann auch übergeschlagen, dass du gesagt hast, du möchtest dich damit jetzt auch richtig kreativ auseinandersetzen. Ich meine, was ihr da in der Wissenschaft macht, ist ja auch enorm kreativ. In der Kunst ist halt eine andere Art von Kreativität, aber auch das beschäftigt dich sehr. Also du hast ein eigenes Atelier auch noch in Brandenburg und Erzähl mal noch kurz abschließend, was was dich da bewegt zu deiner Pilzkunst.
0: Ja, also ich hatte oder habe schon immer zwei Herzen in mir. Das eine schlägt für die Wissenschaft und das andere schlägt für die Kunst. Und seit einigen Jahren versuche ich halt, das quasi auch zusammenzuführen, eine Synthese sozusagen zu ermöglichen. Und da mich das Thema Form, Formgebung, Morphologie bei den Pilzen forschungsmäßig interessiert, habe ich hier eine, eine Möglichkeit, das auch künstlerisch umzusetzen. Das heißt, ich will nicht nur unserer Forschung ein Bild geben durch, durch Pilzskulpturen, mhm. die, die ich erstelle, sondern ich kann die Schönheit der, der Pilzformen, die, die wir kennen durch unsere Waldspaziergänge zum Beispiel, die kann ich künstlerisch ja. sichtbar machen. Mein Ansatz in der Kunst ist fast unstrukturierter, also das komplette Gegenteil zu dem wissenschaftlich geplanten Ansatz.
1: Ja.
0: Der Zufall spielt eine große Rolle. Ich arbeite mit Zufallsfunden, also Pilzen, die ich im Wald finde, toten Hölzern, die, die ich im Wald finde, Metall, was man witzigerweise auch viel im Wald findet. Mhm. Und aus diesen Zufallsfunden, die führe ich quasi zu neuem Leben, zu einer Koexistenz zusammen, in Form dieser Skulpturen. Ich schaffe ihnen quasi ein, eine neue Sichtbarkeit und Denke, hoffe, dass dass ich dadurch das Interesse auch an der Biotechnologie und konkret an Pilzen auch auch beflügeln kann. F für mich selber ist ist es ein, ein, ein wunderbarer Ort, den Kopf nicht nur frei zu bekommen, sondern auch die Gedanken in andere Richtung fließen zu lassen ja. und und dadurch neue Impulse für unsere Wissenschaft zu geben. Also dass wir jetzt an an Biomaterialien forschen. Hat eigentlich auch damit zu tun, dass ich im, im, im Atelier versucht habe, über diese Pilzskulpturen Kunst zu schaffen und das müssen andere beurteilen, ob das Kunst ist oder nicht. Das liegt ja nicht an mir, aber ähm, dadurch sind mir natürlich neue Ideen gekommen, die, die jetzt auch in, in unsere Forschung einfließen. Insofern, tolles ja, es Wechselspiel. Ist, es ist ein wunderbares Wechselspiel, Eine Inspiration in, be in beide Richtungen, ja.
1: Super. Vielen Dank, Vera. Wir sind am Ende angekommen, war ein Gerne. unglaublich spannender Ausflug. Wir interessieren uns für dieses Wechselspiel. Wenn euch das auch interessiert, dann schaut doch mal den Film an, den es geben wird, das Porträt über Vera Meier. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder den Podcast einschaltet von unseren Bio-Pionieren. Bis bald.
0: Dankeschön. Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de